0: Paz de Cristo, hermanos. Uh, espero que en este día se encuentren bien de salud. Vamos a abrir la, la Biblia, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y dice así: el versículo 1 dice: Desechando pues toda malicia, y todo engaño, e hipocresía, y envidia, y toda maledicencia. El versículo dos dice, Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. El versículo tres dice, Si es que habéis gustado la dignidad del Señor. El 4 dice, al, al cual acercándoos, Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Y el versículo cinco dice, Vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor Jesús, en este día, Señor. Porque nos das, Señor Jesús, la salud primeramente, Padre. Nos das fuerzas, Señor Jesús, para seguir adelante, Padre. Y en Ti confiamos, Señor, y reconocemos que sin Ti no somos nada, Señor. Bendice, Señor Jesús, a mis hermanos de la congregación, Señor. Bendice a sus vidas, a sus familias, todo lo que ellos poseen, Señor Jesús. Y a los oyentes, Padre. Ayúdalo, Señor Jesús a entender esta palabra Señor Jesús Que es para edificación de tu pueblo Señor Jesús Y para que cre crezcamos en el conocimiento de tu palabra Señor Jesús En tu nombre poderoso Cristo Jesús Ayúdame Señor Jesús y que seas tú el que hable Señor esta palabra Y que toque los corazones de la gente Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Amén Paz de Cristo hermanos nuevamente Uh, este día se tenía programado un servicio varonil para esta fecha. Pero debido a las circunstancias, pues lo vamos a llevar a cabo de esta manera. Doy gracias a, al hermano Iván y a la hermana Brenda, que son los portadores de este medio. Y por medio de este, vamos a llevar a cabo esta enseñanza y se las vamos a mandar. Amén, hermanos. Esta tarde vamos a hablar de la madurez espiritual y esto es algo por lo que cada uno de nosotros somos responsables en estos días se están mirando muchas cosas diferentes están pasando muchas cosas por, por las que la mayoría de nosotros no habíamos pasado y que si no nos afirmamos en la palabra de Dios escuchando buenos predicadores buenas predicaciones que hablan la palabra no vamos a crecer espiritualmente no vamos a tener discernimiento para decidir qué vamos a hacer cuando se nos vengan cosas más difíciles. Especialmente ahorita, que no estamos congregándonos. Así que vamos a hablar un poco de lo que es lo contrario a la madurez, que viene siendo la inmadurez. Para comenzar y dar introducción a esto. Y después vamos a analizar los tres puntos importantes de estos versículos iniciales que el apóstol Pedro nos ha traído en estos versículos. Y usted quizás se preguntará, ¿cómo podemos reconocer a una persona inmadura? El apóstol Pablo nos lo describe muy bien. Si usted ha leído las cartas de Pablo, él tuvo que escribir a todas esas iglesias porque de alguna forma estaban batallando por la inmadurez, especialmente la iglesia de Corinto. Fijémonos lo que dice aquí primero a los Corintios capítulo tres versículo uno. Dice de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo sabía lo que estaba hablando. Estaba hablando de una etapa en la vida espiritual. Y este pueblo de Corinto enfatizaba más en los dones espirituales que en la madurez espiritual. Y Pablo, en toda esta carta, quiere poner en orden el desorden que esta iglesia de Corintos tenía. Y esto se asimila muy bien con nosotros, porque, porque ahora los porque ahora los que hablan quieren satisfacer uh, la necesidad de los sentidos naturales de los oyentes. Les dicen lo que quieren escuchar y se olvidan totalmente del mensaje del Evangelio. Los pastores, ministros, predicadores, tenemos el trabajo de llevar a la gente a una madurez espiritual. Y es por eso que el apóstol Pablo estaba haciendo muy bien su trabajo. Miremos qué dice el siguiente versículo, de primera a los Corintios, capítulo 3 y versículo 2. Dice, os di a beber leche y no carne, porque aún no podíais digerirla, ni aún ahora podéis. Amén. Aquí lo que los está comparando como niños. Imagínense a un niño que se coma un pedazo de carne. Es imposible. Un niño necesita leche. O si le dan carne, necesitan molerle para que pueda digerirla. ¿Amén? Ahora hay esos vasos que les dan comida, como verduras y todo se llaman gerbers. Y todo eso se lo dan molido. Entonces el niño lo puede digerir muy bien. Amén. Pero por ejemplo, en una congregación a las personas nuevas se les tiene que dar lechita para que se alimenten y poco a poco ir aumentando la alimentación, ir dándole deberes para que Él vaya creciendo espiritualmente, para que se vaya haciendo responsable espiritualmente. Amén. Pero imagínense que ahí hay hermanos que tienden de cinco... 10, 15, 20 años en una iglesia y todavía no crecen. Solo comen y no producen. A ver, ¿qué hace un bebé? Come, duerme, duerme, come. Esa es la actitud de un bebé y no de una persona adulta. Y el apóstol Pablo estaba enseñando a los Corintios como a unos bebés. Mire qué dice estos siguientes versículos: de 1 Corintios del 3 al. al el capítulo 3, del versículo 3 al 7, dice: Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, no sois carnales y aindais como hombres? Porque cuando uno dice, Yo soy de Pablo, y otro, Yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, sino ministros? por los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno perdón, lo que a cada uno ha concedido el Señor yo planté apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento y si usted ha leído el, el primer capítulo de esta carta, el pueblo estaba batallando con esto mismo. Que el apóstol lo tuvo que repetir en este capítulo 3. En la misma iglesia se formaban grupos. Si la misma palabra dice que nos amemos los unos a los otros, ¿por qué tiene que haber malos entendidos? ¿Por qué tiene que haber divisiones? Y es que... Porque no hemos entendido la palabra de Dios. Y sabemos que si la leemos, la palabra de Dios nos va a dar el entendimiento y el crecimiento que cada uno ocupamos para llevar, para llegar a tener madurez espiritual. Nosotros debemos entender que no nos podemos quedar en una inmadurez espiritual. Y el crecer tiene un proceso. Y usted se preguntará, ¿y cómo podemos saber ese proceso? Vamos a mirar tres puntos que aquí nos dice esta misma carta del apóstol Pedro. El primer versículo dice, Desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía, y envidia, y toda maledicencia, hermanos, aquí comienza el proceso, desechando, desechando es un gerundio del verbo desechar, y el, y, y, el, y el gerundio desechando es un movimiento, movimiento, perdón, continuo, ejemplo, andando, lo que estoy diciendo es que estoy en un proceso de caminar, es otro gerundio, otro gerundio que se dice comiendo. Estoy en el proceso de, de comer. Entonces todos estos son un proceso continuo. Desechando es un proceso continuo. Usted se preguntará de qué. De dejar las cosas que dice el versículo aquí. Dice, desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidia y toda malicencia. Eso pasa cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos yendo a la iglesia, estamos dejando todas esas cosas por las que andamos perdidos nosotros. Y el Señor por medio de la palabra que se predica, nos está quitando todo esto. Entonces estamos desechando, es un proceso pero para, para poder desechar, todo esto y comenzar a crecer. Amén. voy a hablar del primer punto que está aquí. Necesitamos tener un deseo de leer la palabra de Dios. Y mire el siguiente versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Y dice el 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjese el proceso, hermano. Se crece, como Deseando, es lo que dice el versículo anterior. Deseando. ¿Qué hace un niño para crecer? Desea desea las cosas, desea comida, desea que lo acaricien, desea, desea que lo traigan a cargado. Eso es lo que desea un niño. El día que usted deje de desear cosas, deje de desear la palabra, de leer la palabra de Dios, usted va a dejar de crecer, usted no va a crecer, se va a estancar. Amén. Ese es el, el segundo punto. Del proceso de crecimiento viene la edificación. Miremos el versículo 4 del capítulo 2 de 1 de Pedro: el cual, acercándoos piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más escogida y preciosa para Dios. Es este el segundo punto: se edifica por medio de acercamiento a Dios. Deseando para crecer, acercándome para edificar. Y el otro punto que tenemos aquí es ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que viene siendo en el versículo 5? Dice, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro nos está explicando los procesos de crecimiento y lo que está hablando Pedro es que hay una necesidad profunda, la necesidad que nosotros tenemos en el periodo de una niñez espiritual. ¿Y cuál es? Miremos el versículo 2 nuevamente, dice Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra Para que por ella crezcáis para salvación Si usted me dice a mí que usted es convertido Que usted ya se convirtió, que usted recibió a Cristo Pero usted no tiene hambre de la palabra Usted no es salvo No es salvo todavía porque si no lee la Biblia, no hay crecimiento. Porque en este versículo nos dice que por medio de la palabra vas a crecer para salvación. Por lo que determina que usted es salvo, lo que usted quiere escuchar la palabra de Dios. Porque usted ama la palabra, quiere aprender. Está listo los martes para el estudio de Bíblicos. Como cuando uno está recién convertido, está uno deseoso de, de hacer cosas para Dios. De hacer cosas, a, de, de ayudar a todo el mundo. Eso se mira que ya, ya se convirtió. Pero con el tiempo, ¿qué pasa? Se va dejando uno. Se va alejando de la palabra de Dios. Se va dejando de ir a los servicios. Por cualquier situación, circunstancia. Amén. Y, y la mayoría no escucha la palabra. Pero el Señor quiere que crezcamos en conocimiento a Él. Mire lo que dice Efesios 4.13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí primero nombra la unidad de la fe. Después nombra el conocimiento al Señor hacia el Señor Jesús, a un varón perfecto. Aquí perfecto viene de la palabra telios y la aplicación a esta palabra es en una labor de crecimiento mental, moral, en carácter. Así es que en todos los aspectos, al estar leyendo a una iglesia, al estar leyendo la palabra de Dios, tiene que mirarse. Que usted está teniendo un crecimiento mental, moral. Pero ese solamente lo tiene el Señor Jesús, era un balón perfecto en todos los aspectos. Y así que esta palabra nos exhorta, hermanos, a nosotros, así como dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera, que todo, de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la las artimañas de error. El Señor quiere que tengamos conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Muy fácil, para que no nos engañen. Y una vez que usted está aprendiendo la palabra y llega a un buen conocimiento, usted no puede regresar atrás. No puede ser como un maestro que vuelva a ser un niño otra vez. Entonces ese maestro tiene algún problema, porque no anda bien. Todos sabemos que cuando a un niño no se desarrolla bien, tiene un problema de crecimiento, no está normal. Y necesitan ser tratados de acuerdo a esa necesidad. ¿Y qué es lo que hacen los padres? Lo llevan a un, al médico de inmediato. Pero acá hay algunos que no se les puede decir nada. No podemos tratar a los adultos como niños. Con un biberón. Algunos quieren que el pastor les hable. Que les dé biberón. Les dé una palmadita en la espalda. Pero si se les dice, deje el biberón, póngase a trabajar, vaya a evangelizar, vaya a visitar a los enfermos, las viudas. Hay muchas personas que se sienten y ya no quieren ir a la iglesia. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí con esas personas? Es que no ha crecido espiritualmente. Necesitan alimento sólido. Mire lo que dice Hebreos 5.14. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Amén? Hermano, las personas inmaduras piensan que todos los problemas vienen de afuera. Si la estamos pasando mal, alguien es culpable. Pero yo no. Hermanos, tenemos que reconocer que si hay inmadurez en nosotros, nosotros somos los culpables. Recuerde que hay un proceso. Es que nosotros no estamos haciendo el trabajo que necesitamos que hacer. Y es por eso que no estamos creciendo. Nos estamos estancando. ¿Amén? Así es que así pasamos al segundo punto. Para crecer espiritualmente... Necesitamos ser edificados. Necesitamos acercarnos a Cristo. ¿Ven? Dice el versículo 4 de 1 Pedro capítulo 2 dice al cual acercando piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más escogida y preciosa para Dios. Hermanos, hay mucha gente que rechaza a Cristo. Que cuando uno empieza a hablarles de él, salen muchas cosas por hacer que tienen que hacer la gente y se van. ¿Qué está haciendo esa gente? Está desechando a él. Lo está desechando. No quieren escuchar la palabra de él. A eso fuimos nosotros llamados, a llevar la palabra de Él. Y si la gente no quiere escuchar, una vez que usted ya le habló, ya se quitó ese peso. La gente necesita que entender que para crecer necesitamos ser edificados espiritualmente. Estamos llamados a acercarnos a Cristo. Él viene a ser la piedra del ángulo en la cual está edificada cada una de nuestras vidas. Y para que podamos decir como Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Esto está en Romanos 8:35. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Nuestra vida está escondida en Él. Él es nuestra roca. Amén. Él es nuestra piedra viva, en la cual nosotros nos recargamos cuando estamos fatigados, cansados. Hay una situación en nuestra vida y recurrimos a Él. Amén. Todo esto que dicen estos versículos va a pasar realmente cuando seamos nosotros edificados y nos acerquemos a Dios. ¿Y cómo vamos a ser edificados si no nos acercamos? Necesitamos acercarnos a Dios para poder ser edificados. no faltar a los servicios, estar escuchando las predicaciones que se mandan, estar escuchando otras predicaciones en YouTube. Hay muchos medios de poder escuchar la palabra de Dios. Pero hay unos que ni siquiera escuchan nada, ni siquiera quieren saber nada. ¿Cómo va a crecer espiritualmente si no se alimenta? Ese es el miedo que hay en estos días, que no, no hay congregación, no nos estamos congregando. Entonces la gente se va a enfriar y se va a retirar. Pero es que no han entendido lo que ha hecho el Señor Jesús todavía en la cruz del Calvario. Y hay muchas formas de podemos acercarnos al Señor. Por ejemplo, por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia. Ese va a ser nuestro crecimiento, hermano ese es nuestro cimiento para nuestro crecimiento espiritual y el tercer punto para crecer espiritualmente es hacer sacrificios a dios por medio de nuestro señor jesucristo dice el versículo 5 vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Aquí no está llamando piedras vivas. Pero nos está llamando a ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios a Dios. Y aquí hay algo muy importante hermanos. Que todo ese sacrificio. Tiene que ser agradable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo le pido, piense. Todo lo que hace, ¿cree que es agradable a Dios? Dice el Levítico que se ofreciera sacrificio a Jehová, te asegures que sea acepto. O sea, que cualquier cosa que hagas, lo hagas conforme a la voluntad de Dios. Para que sea acepto, tienes que hacerlo a la voluntad de Dios. Él tiene que aceptarla. Que sea agradable a Él. Nosotros nos reunimos en una congregación para ser edificados, hermanos. Por Dios, por medio de su palabra... Y Dios tiene un propósito. Y el primero es para crecer espiritualmente, después ser edificados. Amén. Hermanos, todo lo que se hace amerita un sacrificio de algo. Pero si se hace con amor, se siente menos. La carga. Pero para pensar de esa forma, se necesita ser maduro espiritualmente. Una persona madura es aquella que tiene todo su ser ejercitado a las cosas de Dios. Su mente, sus sentidos, su manera de hablar, su manera de proceder ante las circunstancias. Tiene un carácter lo cual va ligado a la palabra de Dios. Las principales muestras de que una persona es madura son que acepta las críticas y las analiza y estudia para mejorar. Que sabe controlar sus ataques de mal genio. Que siempre acepta las consecuencias de sus actos sin justificarse en excusas. Que establece que nada es blanco o negro, pues siempre hay un término medio o que ha superado la fase de envidia y celos por los demás. No obstante, no son las únicas señas de identidad que se emplean para considerar que una persona ya goza de madurez. Así, por ejemplo, también se establece que entre estas sus virtudes se tiene que encontrar el que escuche de una manera reflectiva y tolerante las opiniones de otras personas. Que no busca de modo continuo los efectos de los demás. Que no se preocupa de manera innecesaria. De las cosas que no puede controlar ni remediar. O que no se impacienta de forma ilógica. Habemos muchos así. Pero cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Es la que nos está cambiando. Es la que nos está edificando. Es la que nos está dando el crecimiento. El apóstol Pablo dice... En 1 Corintios capítulo 13 versículo 11 dice... Cuando yo era niño... Hablaba como niño... Pensaba como niño... Juzgaba como niño... Mas cuando ya fui hombre... Hecho, dejé lo que era de niño. Amén. Aquí nos está exhortando, hermanos, a tener un crecimiento. Ya no somos unos niños. El apóstol Pablo aquí está hablando que cuando él era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Entonces, dejémonos de esas niñerías. Pongámonos a estudiar la palabra de Dios, que es la única que nos va a sacar adelante. Tener esa fe en él, en él. Amén. Para terminar, hermanos, voy a leer estos versículos, que, eh, aquí en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 12 al 17, dice, Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de perfección. Y la paz de Dios reine en vuestros corazones, a la que así mismo sois llamados, en un cuerpo, y ser agradecidos. La Palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por medio de él. Amén. Adelante, hermanos. Eso es el estudio de esta noche. Y espero que sea de bendición para sus vidas y que sigamos adelante y que crezcamos espiritualmente. Y aquí nos, nos exhortan a seguir adelante y a crecer espiritualmente y dejar las niñerías. Dios los bendiga, hermanos.